0: Edition Ocean Change 2021. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts. Bärbel hier und Arvid, der ist wieder in Island. Hat sich gestern Abend gemeldet und wir haben uns für heute Abend 18 Uhr zum Podcasten verabredet. 18 Uhr deshalb, weil zu dieser Zeit seine Bar in Isafjordur geöffnet hat und da hat Arvid WLAN und dann geht das alles ganz wunderbar. Also, dann kommt mal mit in die Bar nach Isafjordur. Moin Arvid, da bist du ja wieder zurück in Isafjordur. Wie war die Fahrt? Ja,
1: das ist hier vertrautes Terrain für uns und äh, wir sind hier ja, äh, vor, ja, ich glaube, das äh, ist am 17. Juli gewesen, nach Grönland gestartet und äh, sind also jetzt wieder zurückgekommen. Äh, die Überfahrt war günstig, aber wir haben wirklich Glück gehabt und wir haben natürlich auch genau auf die Wetterkarten geguckt, äh, haben nach einem Wetterfenster gesucht, weil um diese Jahreszeit ist die Dänemarkstraße höchst ungemütlich und ähm, ja, wer Lust hat, kann sich ja mal die aktuellen Wetterkarten angucken. Also hier ziehen jetzt quasi ein Orkan tief nach dem anderen durch und das sind oftmals so diese alten tropischen Wirbelstürme, die dann kein Wirbelsturm mehr sind, aber die noch ein ausgeprägtes Tropical Storm ist, wie man sagt, also ein, ein riesiges Sturmgebiet. Und davon ziehen jetzt gleich zwei hintereinander durch. Also insofern sind wir ganz entspannt, dass wir hier sind und haben eine gute, ruhige Überfahrt gehabt.
0: Du wusstest das ja schon, dass es jetzt gerade ein gutes Wetterfenster ist und ihr gute Winde hattet.
1: Ja, das haben wir natürlich ein bisschen so getimt. Also dass, wenn, man, wenn man eine gute, Wetterberatung hat, wie wir sie ja auch gerade vom Seewetteramt bekommen, dann kann man natürlich äh, seine, seine Route auch entsprechend planen. Und äh, insofern äh, war dieses Wetterfenster, was sich für uns auftat, äh, das mussten wir einfach nutzen, weil äh, wenn wir jetzt noch da drüben wären, dann hätten wir wirklich Orkan. Und äh, das ist dann nicht so Spaß.
0: Bist du schon mal im Orkan unterwegs gewesen?
1: Doch, wir sind mehrfach im Orkan unterwegs gewesen, weil man sich das ja auch nicht äh, immer aussuchen kann, je nachdem, wo man ist. Aber äh, ja, wenn man eine gute Seemannschaft betreiben will, dann weicht man natürlich einem solchen Sturm tief aus. Das äh, ist ja auch immer nicht ungefährlich. Und auch wenn man weiß, dass das Schiff das vielleicht irgendwie kann, aber das sind natürlich so Grenzbereiche, wo Material und Mensch wirklich an die Grenzen gedrängt werden und ich kenne eigentlich keinen vernünftigen Seemann, der sagt, oh wie schön, jetzt kommt ein Sturm, sondern jeder versucht irgendwie sich mit dem Sturm tief zu arrangieren, das heißt, ihm irgendwie aus dem Weg zu gehen und nicht da sehenden Augen hineinzufahren, das ist einfach fahrlässig, Dann das macht man nicht.
0: Trotzdem, nehmen wir uns mal mit an Bord. Was passiert dann? Wie ist das dann? Wie fühlt sich das an?
1: Na ja, ja, erstmal ist das so eine, so, ja, so eine spannungsgeladene Situation, wenn man weiß, der Luftdruck fällt als erstes. Also der fällt dann ähm, um, was ist ich ein oder anderthalb Bar pro Stunde der Luftdruck. Das sind dann schon so alarmierende Vorzeichen und dann äh, ja kann es erst noch recht still sein. Der Himmel trübt sich ein und irgendwann fängt es dann an zu wehen und man trifft natürlich Vorsorge. Was man sowieso hat, sind sogenannte Strecktaue an Deck, wo man sich immer sichern kann. Das sind so Sicherungsleihen, die über Deck geführt werden. Es wird nochmal der Verschlusszustand überprüft. Es wird damit kein Wasser unter Deck kann. Es wird gecheckt, ob alles wirklich seefest gestaut ist und zwar unter Deck wie besonders natürlich auch über Deck, damit nichts herumfliegen kann. Es wird alles bereit gelegt, Sturmsegel werden bereitgelegt. Alles wird äh, quasi vorbereitet, so dass man äh, dann nachher nicht lange suchen muss oder äh, sich etwas losrütteln kann. So und dann äh, wird man sehen, wie man strategisch verfährt. Also, ähm, wie legt man das Schiff am besten zu dem zu erwartenden Wind? Läuft man ab, dreht man bei oder oder äh, welche Strategie ist das günstigste? Und da gibt es natürlich auch kein Patentrezept, sondern da wird man sich immer nach, äh, danach richten müssen, ob man genügend Seeraum hat beispielsweise, um ablaufen zu können. Ähm, wie wird sich dieses Sturmtief entwickeln? Wie ist die Zuchtbahn? Es gibt da ganz viele Parameter, die man dann berücksichtigt. Und insofern ist das so eine sehr konzentrierte Situation, so eine, ja, eine erwartungsvolle Situation. Und wenn der Sturm dann da ist, ja, dann funktioniert man einfach. Und äh, dann hofft man, dass eben das Material das eben auch durchsteht.
0: Wahnsinn. Das hört sich so schon total extrem an, finde ich. Also wie gut, dass ihr das jetzt nicht erlebt habt.
1: Ja, da sind wir auch ganz froh drüber. Also Wir haben ja auch äh, durchaus schlechtes Wetter gehabt, aber aber nur nichts Dramatisches irgendwie. Und äh, insofern, äh, nein, es ist alles im grünen Bereich. Und äh, wir haben ja Glück gehabt, und dass wir dieses Wetterfenster jetzt so äh, gefunden haben und äh, eben jetzt hier gut angekommen sind und äh, jetzt hier sicher im Hafen liegen.
0: Und ihr habt unterwegs auch noch die letzte Boje aussetzen können, habe ich gesehen.
1: Ja, wir haben die Boje Nummer sechs. Wir hatten ja insgesamt sechs Stück äh, mit an Bord gehabt. Und äh, die letzte Boje hatten wir uns eigentlich so ein bisschen aufgehoben, um sie zu der Überfahrt nach Kanada auszusetzen, das ja nun nicht stattgefunden hat. Und deshalb haben wir sie also weiterhin an Bord mitgeführt und sie dann jetzt auf der Dänemarkstraße hier äh, erneut ausgesetzt oder, oder hier ausgesetzt und äh, insofern äh, ja, sind wir jetzt alle unsere Bojen los und sie funktionieren auch alle. Wir haben also das Feedback gekriegt, dass alle sechs Bojen äh, bestens funktionieren und natürlich alle irgendwie auf unterschiedlichen Bahnen unterwegs sind. Und das ist ja auch Sinn der Sache, dass sie möglichst viele verschiedene Daten sammeln.
0: Ja, das ist total faszinierend. Ich gucke mir das öfter auf der Beluga-Seite an, welche Wege diese Bojen schon zurückgelegt haben. Und einer Boje bist du auch recht nah wieder äh, begegnet auf deiner Tour. Also das ist echt total faszinierend, das zu sehen.
1: Ja, wir haben sogar überlegt, ob wir sie äh, mal besuchen sollen. Aber das wäre dann mitten in der Nacht gewesen, im Eis und äh, bei Dunkelheit. Also da wäre das schwer zu finden gewesen. Deshalb haben wir uns die Mühe dann nicht gemacht.
0: Wie viele Seemeilen habt ihr bis jetzt zurückgelegt?
1: Ach, ich glaube so um die 4.000. Ich äh, kann es hier nicht genau sagen, aber so um die 4.000 sind es.
0: Hm. Wie viele Seemeilen hast du eigentlich mit deiner Dagmar on schon zurückgelegt? Und wie geht's Dagmar jetzt?
1: Ach, der Dagmar geht es gut. Die wird im Moment gerade gehegt und gepflegt von der Crew. Also wie gesagt, das Wetter ist hier ja ganz sonnig und schön und wir haben, wie man sagt, jetzt gelabsald. Also diese diese Drähte, die Stagen, wie man sagt, das ist ja so verzinkter Stahldraht. Der muss immer gepflegt werden mit Labsal. Das ist so ein Gemisch, wo jedes Schiff so seine eigene Tinktur und Geheimrezepte entwickelt hat. Also da ist nichts dran geheim, aber das ist so Holzteer und das ist Leinöl und verschiedene andere Öle, die einfach da aufgetragen werden, so also eingewirkt werden in diese Drahtseile, damit die korrosionsgeschützt sind. Und gleichzeitig wird das stehende Gut, wie man sagt, das sind die Wanden und alles das, die bekleideten Drahtseile, die werden dann nochmal mit Holzteer gepflegt, damit das auch wasserdicht verpackt ist und dann ist lackiert worden und geschliffen worden, einfach auch so ein bisschen im Hinblick darauf, das Schiff jetzt schon mal winterfest zu machen, denn der Winter in Reykjavik, der wird ja nur auch ein bisschen winterlich nass und kühl werden. Und insofern versuchen wir, das Schiff da bestens drauf vorzubereiten. Ähm, also insofern äh, geht es dem Schiff gut.
0: Das heißt, Reykjavik ist die nächste Station und äh, ihr bereitet jetzt in Isafjordur das Schiff vor.
1: Ja, Reykjavik, das haben wir uns ja ausgesucht als Winterplatz, als Winterhafen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir dort gute Freunde in Reykjavik sitzen, die sich den ganzen Winter also auch um das Schiff kümmern werden. Die SIGA, die ja auch bei uns mitgefahren ist, die lebt dort ja mit ihrer Familie und freut sich, dass wir nun kommen. Die hat uns auch schon einen super Liegeplatz organisiert. Das heißt, das Schiff ist dort nicht alleine, sondern ist in guten Händen. Auf der anderen Seite haben wir da natürlich ein super Ausgangspunkt für nächstes Jahr. Denn nächstes Jahr geht es ja weiter auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie dann die Routenführung sein wird, was wir machen werden, aber das Ocean Change Projekt ist ja ist ja jetzt nicht mit diesem Herbst beendet, sondern äh, es, es wird mit Veränderungen, eben weil wir nicht nach Kanada konnten, äh, durchgeführt werden, aber äh, das bleibt natürlich besonders spannend, weil wir jetzt irgendwie auch äh, ja den Freiraum haben, neu zu planen und äh, zu, mit, auch mit den Wissenschaftlern zu sprechen, was ist interessant, was äh, was, was können wir leisten, was was ist Sinn? Sinnvoll, wo wir uns einbringen. Und insofern freue ich mich jetzt auch wiederum auf die Planung. Das ist ja so der andere Teil der Geschichte, dass man einmal unterwegs ist und das alles erlebt. Und auf der anderen Seite ist man dann zu Hause, lässt das alles sacken und verarbeitet das. Und man beginnt wieder zu planen. Und das ist so ein Zyklus, den ich. Seit Jahrzehnten ja lebe und den ich ja, der, den ich einfach unheimlich spannend finde.
0: Das Schöne ist, dieses Jahr werden wir dich mit dem Podcast dabei begleiten und ein bisschen was von dieser Planung mitbekommen. Ja. Jetzt haben wir ja gerade schon über Dagmar gesprochen, aber Dagmar ist ja nicht die einzige Frau in deinem Leben. Du hast auch noch Brigitte.
1: <lacht> Gott sei Dank nicht, nein.
0: <lacht> und dieses Mal war Brigitte das erste Mal auf der kompletten Expedition mit an Bord. Wie war denn das?
1: Naja, Brigitte ist ja eigentlich immer mit dabei gewesen, von Anfang an, nicht auf jeder Expedition, weil sie ja eben auch äh, ja freiberufliche Architektin ist und äh, dadurch natürlich auch äh, beruflich sehr eingebunden war. Aber sie hat es eigentlich immer geschafft, sich äh, über bestimmte Zeiträume frei zu machen, aber selten eben wirklich über den gesamten Zeitraum. Und äh, dass sie eine solche Reise von, von Anfang bis Ende durch führen kann, das ist schon neu und das ist natürlich besonders schön auch, weil weil wir jetzt einfach gemeinsam auch dieses Projekt und diese ganzen Erlebnisse eben mehr gemeinsam erleben, als wenn einer irgendwie von einem Hafen schon wieder zurückfliegen muss, weil weil die Arbeit wartet, weil andere Verpflichtungen warten und ähm, ja ich nach Hause komme und äh, ihr den Rest der Reise berichten muss. Also das hat schon eine andere Qualität und das ist einfach toll und äh, da freuen wir uns beide drüber.
0: Stellt das eine Beziehung nicht ganz schön auf eine Probe, so lange Zeit auf so engem Raum zusammen zu sein?
1: Also unsere Beziehung ist äh, ja quasi dadurch entstanden, dass ich bereits sowas schon machte und Brigitte das eben auch äh, faszinierend fand und eben auch diesen Fable. Für diese äh, diese ganzen Outdoor-Aktivitäten für für Hundeschlittenfahren, für Skilaufen, für alle Outdoor-Aktivitäten und natürlich auch fürs fürs äh, Segeln äh, gehabt hat. Also insofern äh, war uns immer klar, dass äh, unser unser Lebensweg irgendwie nicht immer äh, gradlinig nebeneinander verläuft, sondern also nicht vielleicht wie eine klassische Ehe, dass man gemeinsam irgendwo zwei Wochen Urlaub macht oder drei Wochen Urlaub macht und dann wieder gemeinsam zu Hause ist, ist, ist das Leben eines Seefahrers. Ein Seefahrer, egal ob er auf dem Containerdampfer fährt oder äh, ob er äh, auf so einem Schiff wie der Dagmar Orn unterwegs ist, er ist halt irgendwann immer mal von zu Hause weg. Und äh, das gibt bestimmte Berufsbilder, Der da ist das so. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis, das haben wir beide immer begriffen. Und äh, deshalb war das für uns in der Beziehung auch nie ein Problem, dass ich wirklich mal längere Zeit weg war. Ähm, ich glaube, es hat, ich weiß nicht, ich sage das einfach. Also ich glaube, das hat auch unserer Beziehung immer sehr gut getan, dass wir, dass wir uns mitgeteilt haben und dass wir den anderen haben an, an den Erlebnissen partizipieren lassen, so wie Brigitte mich auch an, an, an ihren Tätigkeiten immer partizipieren lässt. Ich glaube, das macht eine gute Partnerschaft aus und ähm, wir haben das ja auch schon ganz schön lange miteinander ausgehalten.
0: Mit welcher deiner beiden Frauen hast du denn die heftigeren Stürme erlebt?
1: Ja, die heftigeren Stürme eindeutig mit der Dagmar, ja, das ist <lacht> ganz klar. Das ist schon äh, eine eine äh, sehr robuste, eckige, alte Dame, die äh, ja die, die die gutmütig ist, aber die einen auch schon äh, ganz schön viel abverlangt in bestimmten Situationen. Eben, wir sprachen schon über diese ganze Maintenance, die die Pflege, die man ihr angedeihen muss. Ein Schiff ist immer so gut, wie man es pflegt und wie man es behandelt und auch hier geht der äh, der Seemann, die Seefrau immer eine Symbiose ein. Also äh, wie hat der schöne Sch der Schriftsteller Joseph Conrad das so schön gesagt, Ships are alright, it's the man on them. Also Schiffe sind immer ganz in Ordnung, es kommt immer auf ja. die Mannschaft drauf an und ähm, das bildet eben eine, eine Symbiose und äh, insofern ja, und das ist wie in der Partnerschaft auch, also man muss sich irgendwie verstehen und die Ecken und Kanten des anderen ja auch irgendwie akzeptieren und kennen.
0: Super, Arvid. Nun ist ja in diesen Tagen gerade ein Buch erschienen über deine ganzen Expeditionen mit der Dagmar Arvid Fuchs durch Sturm und Eis, das hast du vor der Expedition geschrieben. Wie viel Herzblut geht da, geht da mit rein? Das ist zum Beispiel ein Buch, was ich wirklich auch sehr gerne geschrieben
1: habe. Eben, das hängt eben auch mit dem Verhältnis zum Schiff zusammen. Und das Schiff ist ja Teil meiner Biografie. Und wenn man ein, ein sachliches Buch schreibt, ist aber zu, zu irgendwelchen ähm, zum Thema Klimawandel oder so etwas, dann ist das eine eher ja nüchterne Materie auch. Und äh, aber wenn man äh, wenn man über das Schiff schreibt oder, oder über die Lebensgeschichte des Schiffes, das ja in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden ist, dann kann man seinen Gedanken einfach freien Lauf lassen. Und es gibt so viele Erinnerungen, die ich gar nicht in ein Buch unterbringen kann. Also ich kann ja immer nur exemplarisch bestimmte Erlebnisse heraus. Äh ziehen und versuchen die irgendwie so in Worte zu kleiden, dass der Leser sie auch nachvollziehen kann. Also mir ist es ein großes Anliegen gewesen und eine große Freude, dass auch der Verlag gesagt hat, super, dieses Buch wollen wir unbedingt machen. Das ist auch nicht meine Selbstverständlichkeit und insofern habe ich mich da sehr drüber gefreut, das machen zu können und äh, ich habe es selbst jetzt fertig noch gar nicht gesehen. Du hast es gesehen, <lacht> aber ich habe es noch gar nicht schick. in den Lepen Ich hab Läppen, dir ein Bild ja. Geschickt, ne? ja. ja, das habe ich gesehen, aber ich äh, hoffe, dass ich jetzt irgendwann in, in Reykjavik, da wird äh, vielleicht ein bisschen post für mich sein und dann werde ich vielleicht auch kriegen. Also wir freuen uns drauf und es hat riesen Spaß gemacht, dieses Buch zu machen.
0: Ja, ich finde, wir können in den kommenden Folgen, wenn du wieder da bist, können wir auch immer noch mal wieder auf das Buch zu sprechen kommen. Da ist so viel Inhalt drin. Also, das kann man nicht nur jetzt in diesen paar Sätzen abhandeln.
1: Sehr gerne. Ja.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt ist Sturm da draußen und ihr steckt jetzt erstmal in Isafjördur und lass noch mal kurz auf den Hintergrund zu sprechen kommen. Du bist wieder in der Bar, in der du kürzlich schon so lange sitzen musstest, weil die Daten sich nicht hochladen ließen. Ne?
1: Ja, ich zeige das mal kurz. Ich habe ja auch ein Bier sogar. Also das ist, das nennt sich Brauhaus und hier gibt es eben WLAN und wenn man hier als WLAN möchte, dann muss man natürlich auch was verzehren und äh, deshalb äh, habe ich mir hier jetzt ein Bier bestellt und. Ähm, äh, ich hier ganz entspannt, nein, draußen scheint die Sonne, es ist äh, auch noch nicht windig, das soll jetzt kommen und ab morgen wird es wahrscheinlich hier auch wieder dann regnen, aber das macht nichts, wir haben für heute Abend einen Tisch reserviert in einem wunderbaren Fischrestaurant hier und ah. ähm, da waren wir schon mal gewesen und da machen wir heute Abend schönes Crewessen, da lade ich die ganze Crew zum Essen ein
0: und äh, da freuen wir uns jetzt alle drauf. Das ist bestimmt traumhaft, jetzt mal essen zu gehen nach diesen ganzen Wochen und Monaten an Bord, oder?
1: Ja klar, also ich meine, gestern haben wir erstmal die Zeit genutzt, um alle mal richtig zu duschen, äh, hier da in dem öffentlichen Hallenbad, denn eine Dusche an Bord haben wir ja nicht, also äh, da gibt es dann so gewisse Defizite abzuarbeiten. Äh, das haben wir gestern getan und äh, dann haben wir äh, gestern auch schon ja, schön an Bord zusammengesessen und im Mitschiff wurde dann noch ordentlich gefeiert, äh, da wo die jungen Leute eben gerade leben. Das war, war eine total nette äh, Atmosphäre gestern. So, und heute gehen wir eben alle schön essen. Und da freuen wir uns, weil im Restaurant waren wir seit langem nicht mehr, weil es das auch einfach sich gar nicht anbot oder gar nicht gab. Und insofern äh, wird das, glaube ich, auch heute nochmal wirklich ein schöner Abend. Und es ist ja noch nicht Schluss der Reise. Wir müssen ja noch weiter nach Reykjavik. Aber äh, ich weiß ja, wie das ist. Wenn man dann in Reykjavik ist, dann werden viele Last-Minute-Jobs erledigt. Und ähm, es fliegen ja nicht alle mit dem gleichen Flieger ab. Und äh, deshalb ist jetzt noch so diese... Diese Ruhe da in der Mannschaft und äh, jeder weiß irgendwie so die Schwierigkeiten liegen jetzt mehr oder weniger hinter uns und ähm, das ist so ein ganz äh, harmonischer, ich sage mal weicher Ausklang. Äh, das ist auch gut so, denn äh, ich will das auch gar nicht schönreden. Also diese Saison hat uns schon sehr gefordert, äh, insbesondere auch durch diese äh, ja durch diese ständig sich ändernden Regularien, was äh, die Corona-Pandemie angeht. Äh, also man muss immer reagieren, man, man, man ist immer in acht äh, was für Bestimmungen gibt es, was darf man, was darf man nicht. Und insofern äh, das alles in Kombination mit dem Fahrtgebiet, was hier zusammenhängt. Es ist schon ein Jahr gewesen, wie ich es in dieser oder eine Saison, wie ich es in dieser Art auch noch nicht erlebt habe. Äh, es ist immer wieder etwas Neues und äh, insofern äh, ja, ist das auch ganz gut, wenn jetzt mal so ein bisschen Ruhe einkommt.
0: Jetzt ist ja Entspannung eigentlich da, weil jetzt habt ihr das Ziel fast erreicht und ihr seid noch zusammen. Es ist noch nicht die Situation des Abschiednehmens, oder?
1: Nee, das Abschiednehmens ist noch nicht. Also das wird erst im Reicherweg passieren, wenn äh, die Crew sich dann verabschiedet. Die hält ja trotzdem Kontakt, aber äh, die, die kommen ja auch aus allen möglichen Regionen, also man wird erstmal ein bisschen auseinanderlaufen, hält den Kontakt natürlich und vor allen Dingen diese Bordgemeinschaft, wie sie jetzt im Moment äh, zusammen ist, die wird dann aufgelöst, es wird dann wieder eine neue Bordgemeinschaft geben, das ist bei Schiffen halt immer so der Fall, äh, aber, aber deshalb nutzt man einfach jetzt die Stunde, um diese, diese Gemeinsamkeit auch nochmal zu leben und zu erfahren und äh, ja, und da einfach auch einen schönen, harmonischen, auch würdigen Ausklang irgendwie dafür zu finden.
0: Darauf können wir ja vielleicht nächstes Mal nochmal zu sprechen kommen, mit wem du da eigentlich gerade so alles unterwegs ja. bist. Das sind ja bestimmt auch interessante Menschen, ja. die sich dazu entschließen, mit dir auf Expedition zu gehen.
1: Ja, das sind, sind interessante Biografien, die dahinter stecken. Das stimmt ganz
0: sicher. Wann meldest du dich denn wieder, Arvid? Wollen wir nochmal eine Folge machen, bevor ihr nach Reykjavik ablegt?
1: Ja, oder in Reykjavik. Ich weiß ja noch nicht genau, wann wir fahren. Ich, ich kommuniziere das nochmal. Also das ist, ich muss mal sehen, wie die Wetterlage ist. Ich, eventuell am Mittwoch, Donnerstag, dann können wir vorher nochmal eine machen. Sonst können wir sie auch von Reykjavik machen. Da können wir ja nochmal drüber sprechen.
0: Ja, okay, machen wir. Ja, wir Arbeit, danke, dass du Zeit für uns hattest. Ja,
1: Ja, ja aber dann lass uns das so machen. Ich melde mich, sobald ich hier Neuigkeiten habe und dann äh, sehen wir weiter. Alles klar, genau. tschüss.
0: Und meine Anzahl gesagt, Arvid, dass schon 6, 6, 96% hochgeladen sind. Also, das Netz Uploading. ist heute besser in Isafjördor.
1: Ja. Ihr sagt ja was, ja, komm da, uploaden.
0: Ja, das wäre ja super. Das wäre ja super, musst du gar nicht mehr so viel Bier trinken.
1: <lacht> ja, schade eigentlich, aber, aber <lacht> äh, <lacht> Aber äh, du bist teilweise äh, ein bisschen abgehackt drüber gekommen. Ich,
0: äh, ich
1: weiß nicht, woran das liegt. Ob das bei mir hier liegt oder.
0: Ja, die Verbindung ist nicht so cool. toll, das finde ich auch. Und du bist auch manchmal. Ja. Äh, ja. Ne? Aber wenn man das dann runterlädt, gut. ist es trotzdem gut. Na, das war doch noch ein lustiges Ende. Das konnte ich euch einfach nicht vorenthalten. Das Buch, auf das wir zu sprechen gekommen sind, Arvid Fuchs durch Sturm und Eis. Meine Expedition mit der Dagmar On ist im Delius Klasing Verlag erschienen und zwar diese Woche am 7. September. Und ihr könnt es überall, wo es Bücher gibt, kaufen in Buchläden und in Online-Shops. Und die Informationen packe ich auch mit in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Das war's für heute. Dann freue ich mich darauf, wenn Arvid sich wieder meldet, denn dann melden wir uns mit einer neuen Podcast-Folge für euch. Und wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen Nordsee-Podcast rein. Den gibt's auch überall da, wo es Podcasts gibt. So, jetzt lade ich das schnell hoch, dass ihr heute am Samstagabend noch Neues von der Dagmar On hören könnt und dann wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende. Liebe Grüße und bis bald.